0: Ja, danke, Simon und Pedro, auch für die ganze Umrahmung. Und ich möchte die alle ganz herzlich begrüßen, die auf der Empore, die, wo unten sitzen und natürlich auch die daheim. Und ich habe den Eindruck, heute sind ein bisschen mehr online. Auch herzlich willkommen unter uns. Heute geht es um Jesus im Alten Testament unter anderem. Jesus im Alten Testament. Hast du ihn auch schon entdeckt im Alten Testament? Ja, die Kinder sind oben heute in der Sonntagsschule und äh, sie werden auf die Suche gehen nach Jesus im Alten Testament. Es ist eine spannende Sache, Jesus zu suchen, ohne seinen Namen zu finden. Gestern Nachmittag wurde ich für diese Predigt angefragt und ich habe dann ganz spontan gesagt, am liebsten würde ich ja. eigentlich einfach über Jesus predigen. Und ich wurde dann von Christian Schmid dazu ermutigt, eine Predigt aus einer Bibelwoche 2020 zu nehmen zum Thema Jesus im Alten Testament, und ich soll doch diese überarbeiten. Das war damals im Schwarzwald. Das Wochenthema, diesen Herbst 20, formulierte ich nämlich ganz kurz. Jesus im Alten Testament. Und gerne halte ich heute die erste von einer ganzen Reihe, etwa zehn Botschaften zu diesem Thema. Vielleicht gibt es später eine andere Ge Gelegenheit etwas daraus zu nehmen. Wir beginnen heute also passend mit einem, wir könnten sagen, Eröffnungskapitel. Opening Chapter. Hm. Ihr dürft schon mal das Eröffnungskapitel im Lukasevangelium aufschlagen. Doch bevor wir aus diesem Kapitel lesen, ein kleiner Einstieg mit einem kurzen Satzteil aus dem Alten Testament. Hört gut zu, ob ihr wisst, um was es geht. Hier steht, denn du bist bei mir. Was kommt hier in den Sinn? An wen denkst du? Denn du bist bei mir. Kann aber den Psalm nicht. Ist dort die Rede von... 23, kann ich gehört, ja genau, Psalm 23, interessant, Psalm 23, ein sehr ermutigendes Gebet im Alten Testament, auch ein beliebter Predigtext. Vor etwa zwei, drei Jahren, wir waren zusammen im Wallis, da gehen wir auch in einen Gottesdienst und da hielt der Pfarrer eine Predigt zum Psalm 23. Und ich habe auch gestaunt, was der ältere Pfarrer zu dieser Aussage sagen konnte, Genau das, denn du bist bei mir. hat das ausgelegt und äh, war auch richtig ermutigend. Hat alles gestimmt, wirklich super. Ich habe mich richtig gefreut und Amen, hat er gesagt. Und dann wurde ich doch ein bisschen stutzig. Irgendwie habe ich gedacht, hä? er hat Jesus nie erwähnt. Jesus, nie erwähnt? Und ich habe mich dann gefragt, ja darf der Pfarrer das eigentlich so? Psalm 23, ohne Jesus. Jesus, der doch gesagt hat, ich bin der gute Hirte, ich lasse das Leben für meine Schafe und wer mir nachfolgt und so weiter. Psalm 23, ohne Jesus. Und der Pfarrer, damals war das in Fiesch, der würde mich wohl fragen, ja, darf man denn das? Psalm 23 predigen und von Jesus reden, auch wenn nichts von ihm hier steht? Nun, am liebsten wäre ich mit diesem Pfarrer auf eine kleine Wanderung gegangen, von Jerusalem nach Emmaus. Warum gerade von Jerusalem nach Emmaus? Nun, wir haben ja alle das Eröffnungskapitel von Lukas schon aufgeschlagen oder sind noch einige im Kapitel 1 gelandet. Da muss ich jetzt kurz korrigieren, das ist nicht Kapitel 1. Das Eröffnungskapitel von Lukas ist das Kapitel 24. Wenn wir das Eröffnungskapitel lesen, dann zeigt es uns, warum wir Jesus im Alten Testament finden können, ja finden müssen. Wir sollen uns bewusst auf die Suche machen nach Jesus im Alten Testament. Wer das nicht tut, der hat das Evangelium noch nicht verstanden. Der tappt noch im Dunkeln, wie die zwei Jünger von Emmaus. Wir hören oder lesen abschnittsweise und achten mal ganz bewusst, was hier alles geöffnet wird in diesem Opening Chapter. Wir lesen, beziehungsweise Simon hat ja bereits die ersten zwölf Verse gelesen und da ist euch aufgefallen, was zuerst geöffnet wird. Es ist das Grab, oder? Am ersten Tag der Woche, da wurde der Stein vom Grab weggewälzt. Hier wird geöffnet. Und dann lesen wir ab Vers 13 weiter bis Vers 21. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus. Das war von Jerusalem 60 Stadien entfernt. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten und Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Und ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und er sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: was? Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, und bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist.» Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, er lebt. Wirklich? Kommt mir vor wie ein Märchen, haben einige Jünger gesagt. Das war ihre erste Reaktion. Ganz nüchtern, wie du und ich, kommt mir vor wie ein Märchen. Kann ich doch nicht glauben. Das begreife ich einfach nicht. Liebe Gemeinde, Frauen und Männer, und wir haben noch Kinder unter uns und Jugendliche. Sind sie, bist du manchmal nicht auch schwer von Begriff? Da wurde dir etwas x-mal erklärt, aber du hast es immer noch nicht verstanden. Das begreife ich einfach nicht. Nun, wer das sagt, der ist ja schon richtig eingespurt. Eingespurt und hat begriffen, dass er eben nichts begreift von dieser Sache. Wer allerdings meint, schon alles verstanden zu haben, obwohl ihm die entscheidende Erkenntnis fehlt, dem ist ja fast nicht mehr zu helfen. Schon früh lernen Kinder diese Phrase, ach, das weiß ich doch ja schon gesagt, Weiß ich doch. Kennen wir doch, oder? Gut, wenn solches Selbstvertrauen mit zunehmendem Alter so langsam ein bisschen versandet. Jetzt bin ich da bald 68 und ich muss sagen, ja, eigentlich, ich schon noch nicht so viel begriffen, wie ich eigentlich begreifen sollte. Aber eben, es braucht alles Zeit zum Reifen, auch zum Begreifen des Evangeliums. Da hat mir ein älterer Bruder einmal gesagt oder hat das geschrieben, ich habe über Jahrzehnte unzählige Predigten gehört, aber erst die letzten paar Monate wirklich begriffen, worum es geht. Das hängt ja in der Regel nicht an den Predigten. Nein, damit der Zwanziger aber geht, muss etwas anderes geschehen. Bei uns Menschen müssen die inneren Augen des Glaubens geöffnet werden, die Ohren müssen geöffnet werden, sonst werden wir nie begreifen, was das Evangelium lehrt. Deshalb beten wir ja auch, Herr, Herr Jesus, bitte öffne mir die Augen und den Verstand. Das ist auch das Thema dieser Predigt. Und die Bibel berichtet ja von den Schülern des Herrn Jesus, die weder am Todestag ihres Meisters Jesus noch später beim leeren Grab das Geschehen verstehen konnten. Der Zwanziger ist eine einfach nicht abgegeben. Da erzählt uns die Bibel zum Beispiel von diesen Emmaus-Jüngern. Diese beiden waren über den Bericht von einigen Frauen total verunsichert. Trauer und Zweifel vernebelten ihre Sicht. Wenn wir dann in der Geschichte weitergehen, werden wir sehen in einem zweiten Schritt Gottes Licht, das dann den Schleier durchbricht. Und in einem dritten Schritt, das wird dann unsere Hoffnung sein. Hoffnung, die eine finstere Nacht Erleuchtet. Beginnen wir von vorne. Trauer und Zweifel vernebeln die Sicht. Nun waren da diese zwei unterwegs, so etwa elf Kilometer, das ist von hier bis nach Münzigen, etwa, so das sind etwa elf Kilometer zu Fuß. Einer hieß Kleopas oder Klopas, und ein zweiter Jünger dabei. Der wird nicht erwähnt, wie er heißt. Es könnte sogar seine Frau gewesen sein. Wir wissen es nicht. Kloppas vielleicht mit seiner Maria, wer weiß. Jedenfalls gab es hier ein angeregtes Gespräch über die Ereignisse der letzten paar Tage. Ihr guter und treuer Herr, der Rabbi Jesus wurde umgebracht am Kreuz. Und das Erlebte machte sie richtig traurig. Sie waren verwirrt, und untröstlich. Man liest dort im Vers 21 von der zerschlagenen Hoffnung und dann auch von den Frauen, die sie erschreckt haben. Die Frauen am Grab und die sagten, das Grab sei leer. Alles kam anders als gedacht. Diese beiden waren total durcheinander. Sie hatten sich getäuscht und wurden jetzt ent Täuscht. Sie fragten vielleicht ja, was Jesus über sich lehrte, war das irgendwie nicht ganz korrekt? Aber er war doch so mächtig in Wort und Tat. Waren wir vielleicht einfach leichtgläubige Narren? Ja, wir wissen, der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gottes Wort. Er kann es nicht verstehen. Er ist blind. Er tappt im Dunkeln. Später liest man dann im Vers 25 da, 25, da warf Jesus ihnen sogar Torheit vor. Unverständnis. Und nun nähert sich Jesus den niedergeschlagenen Jüngern und wird nicht erkannt. Und dieser weise Seelsorger Jesus, erstellt zuerst einfach mal so Fragen. Und will zum Nachdenken anregen. Eine einfache Frage öffnet die Ohren der Toren, könnte man sagen. Zuerst aber auch den Mund dieser Toren. Kleopas durfte zuerst sein bekümmertes Herz ausschütten. Wir hofften, ja das war damals, da hatten wir noch Hoffnung, aber heute ist die Hoffnung Zerschlagen, beinahe ausgelöscht. Am ersten Tag wurde er gekreuzigt, dann kam der zweite Tag und heute ist schon der dritte Tag. Keine Änderung. Ja, nur die Frauen, ja, die Frauen, unglaublich. Da kamen doch Frauen und sagten, er sei auferstanden, ein Engel sei ihnen erschienen. Und habe sie daran erinnert, dass Jesus hier mal etwas gesagt hat. Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auch verstehen. Vers 7, tatsächlich, das hat Jesus einmal gesagt. Aber hört mal, was passt da sagt, Vers 22, zudem haben, wir uns, haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Mit dieser Hoffnungsbotschaft in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden sein Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe Und dann, etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Ja, da waren noch Kollegen am Grab. Für Kloppas und sein Kollegen und seine Frau. Die haben Zeugnis gegeben von diesem leeren Grab. Das Grab ist leer. Und das waren ganz nüchterne, glaubwürdige Augenzeugen. Aber was soll das jetzt bedeuten? Das Grab musste leer sein, daran gab es überhaupt keinen Zweifel. Kritische Zeitgenossen konnten nicht leicht nachprüfen, konnten wirklich leicht nachprüfen, was fanden sie? Den Leichnam fanden sie nicht, aber ein leeres Grab. Alle mussten es bestätigen, selbst die Feinde, mussten es bestätigen, das Grab ist leer. Doch wie sollten nun diese zwei nüchternen Jünger mit dieser Botschaft umgehen, wie einordnen? Die Jünger waren mit ihrem Latein am Ende. Da war keine logische Antwort, keine plausible Lösung des Problems in Sicht. Darüber halten sie, haben sie diskutiert. Halten wir uns diese Jünger einmal vor Augen. Überlegt euch mal. Bestand in diesem Zustand der Wille, der Wunsch, der Mut, die Kraft, um von einer Auferstehung zu predigen? Nein. Die Ungewissheit war viel zu groß, auch bei den anderen Jüngern. Wie konnte diese ängstliche Schar nun von Auferstandenen Jesus predigen? Doch ohne eine vollmächtige Predigt über die Auferstehung, wie sollte es dann weitergehen mit der Verkündigung, mit dem Missionsauftrag? Wie könnten mit einer Trauerbotschaft Menschen zum Glauben kommen? Da muss also noch etwas geschehen. Würde das Evangelium mit ein paar vagen Vermutungen enden, mit ein paar ängstlichen Jüngern, kleinlauten Jüngern, wir würden heute nichts wissen von dieser Auferstehung. Sicher einige Frauen berichteten zwar von dem Engel, der sagte, dass sie leben, aber da war noch so viel verschleiert für diese Jünger. Was ist die einzige Chance, wenn alles verdunkelt ist? Ist alles stockdunkel, was machst du? Den Lichtschalter anzünden oder ganz einfach, mach doch endlich mal Licht. Licht braucht es. Klarheit, damit das Verborgene deutlich zum Vorschein kommt. Doch wer kann denn hier Klarheit verschaffen? Wer kann den Verstand der Jünger öffnen? Wer und wie wird hier geöffnet? Nun, die meisten hier kennen wohl die Passionsgeschichte. Da lesen wir von diesem verschlossenen Grab, oder? Da war ein großer Stein vor dem Grab. Der Stein war versiegelt. Es gab bewaffnete Waffen, Wach, äh, Wachen vor dem Grab. Kein Licht, keine Hoffnung, keine Chance, keine Zukunft weder für den Leichnam noch für die Jünger. Und doch, diese dunkle Grabhöhle wurde geöffnet. Trotz allem, die Augenzeugen, sogar die Feinde mussten das bestätigen. Das Grab ist leer. Da muss doch eine gewaltige Kraft am Werk gewesen sein. Dieselbe Kraft muss jetzt nochmals wirken. Die Jünger tappten im Dunkeln, die Sicht war vernebelt, die Herzen verzagt, der Verstand scharf bewacht von einer ganzen Legion Zweifel. Da muss doch wieder eine Kraft wirksam werden, wie am Grab. Aber jetzt müssen die Augen geöffnet werden, die Ohren, das Herz, der Verstand muss geöffnet werden. Doch wie? Und so kommen wir einen Schritt weiter. Gottes Licht durchdringt die Nacht. Wir lesen ab Vers 24 oder 25 reicht. 24 haben wir gelesen, 25. Und Jesus sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen." Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Ihr unverständigen Leute, ich würde mich nicht wagen, euch so anzusprechen, ihr Toren. Oh, ihr Toren, uneinsichtig, weil sie vieles schon oft gehört und erklärt bekommen haben. Sie sind schwer von Begriff, wie ich manchmal auch. Jesus sagt, musste nicht das so geschehen? Anders übersetzt, war es nicht notwendig, dass es so geschieht? Notwendig. Ja, die Not der Menschen ist überaus groß. Total blind sind die Menschen für das Wesentliche. Total blind. Der Paulus sagt es so in Epheser 4, 17, 19. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben durch die Verstockung ihres Herzens. Im Vers 2 redet er von der geistlichen, vom geistlichen Tod. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Schaut, ohne Gottes Wirken kann der Mensch nicht Sehend werden, er kann nicht befreit werden, Gott muss wirken. Der Prophet Jeremia erklärt es so, Jeremia 13, 23, ein bekannter Vers. Kann ein Schwarzer seine Hautfarbe wechseln oder kann ein Leopard sein geflecktes Fell? Genauso wenig seid ihr fähig, das Gute zu tun so sehr habt ihr euch an das Böse gewöhnt. Das ist doch der Zustand der Menschen bis heute. Für alle Menschen gilt, was auch für Israel galt, Jeremia schreibt es so, dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunde unheilbar. Um diese Not zu wenden, musste Jesus eingreifen und zuerst am Kreuz leiden und sterben, um unsere Schuld zu sühnen. Um die Erwählten zu erwecken, zu retten und umzugestalten, dafür musste Jesus sterben, die Strafe tragen. Schon x-mal musste Jesus das seinen Jüngern erzählt haben. Sie waren ja drei Jahre in der Schule bei ihm. Und nun der Vorwurf, ihr Unverständigen. Warum begreift ihr es nicht, ihr Lieben? Nun, Gott ist ein unermüdlicher Lehrer. Er selber gibt Licht zum Verständnis. Darum erklärt Jesus nochmals, Ausführlich und liebevoll. Zum Beispiel, dass er verworfen werden musste. Kleopas, hörst du, das musste so geschehen, damit für uns der Weg zum Himmel offen wird. Der Baustein Christus musste verworfen werden. Jesus erklärte es mit allen Schriften, heißt es hier, erklären, dieses griechische Wort dort bedeutet, durch und durch, also ausführlich erklären und ganz genau auslegen. Nun, Jesus hat das schon mehrmals gemacht, ganz genau, aber jetzt einfach nochmals für Kleopas und den zweiten Jünger. Ja, Jesus musste doch leiden, verwundet werden, sterben. Vielleicht hat er nochmals Jesaja 53 erklärt. Jesus musste doch sterben. Kleopas, begreifst du es noch nicht? Ja, irgendwie kam den beiden vieles bekannt vor. Im Herzen kam irgendetwas in Bewegung. Etwas wie ein Brennen. Kennst du dieses Brennen im Herzen? Die aufkommende Freude, wenn Jesus dir ein weiteres Geheimnis in der Heiligen Schrift offenbart? Kennst du das? Jesus spricht zu den beiden und zu uns über göttliche Muss. Es gibt noch andere muss in der Bibel. Ich kann die Bibelstellen kurz angeben, ihr könnt das nachher zu Hause lesen. Wer will, 1. Petrus 4,17. Das Gericht muss doch zuerst am Haus Gottes beginnen. Denn nicht alle, die sagen, Herr, Herr, gehören auch zu ihm und kommen in den Himmel. Oder 2. Timotheus 3, Vers 12, das Leiden der Jünger wird werden leiden müssen. Das ist eine Absage ans Kuschelchristentum. Oder Markus 13, Vers 10, die Verkündigung allen Nationen, bis Jesus wiederkommt. Das muss geschehen, das gehört zum Ratschluss Gottes und Gottes Ratschluss muss zustande kommen. Und so war Jesus leiden musste, so war Jesus jetzt lebt, so war muss er wiederkommen. Was noch nicht erfüllt wird, wird zwangsläufig in Erfüllung gehen müssen. Wir wissen nicht, was Jesus den Jüngern alles noch erklärt hat, aber es ging in diese Richtung. Kleopas. Es musste so geschehen. Auch im 21. Jahrhundert muss das immer wieder gepredigt werden. Gehen wir zurück zur Geschichte. Langsam, aber sicher ging auch den zwei Jüngern ein Licht auf. Und sie wollten ihn nicht mehr loslassen, diese Lichtquelle. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Wenn es Abend wird, muss man ein bisschen Licht haben, oder? Bleib doch bei uns. Man muss doch jetzt nicht weitergehen. Sie wollten ihn nicht loslassen. Bis jetzt tappten die Jünger im Dunkeln. Die Sicht war vernebelt, die Herzen verzagt. Der Verstand scharf bewacht von einer Legion Zweifel und Unwissen. Unglauben, Skepsis. Doch langsam, langsam dämmert das Licht. Es tagget im Herz vor den Jüngern. Oh, ist das schön. Auch schon erlebt, Jemand die Bibel liest, das erste Mal in seinem Leben vielleicht sich mit Jesus auseinandersetzt und dann plötzlich merkst du, ach, jetzt hat er Licht bekommen. Er versteht etwas von Jesus. Langsam dämmert das Licht, während es draußen dunkel wird. Bleibe bei uns. Ach, das sollten wir dem Herrn Jesus doch immer wieder sagen. Ach, blieb doch bei uns. Ja, er hat es ja versprochen, dass er bei uns bleibt. Natürlich bleibt er bei uns. Er ist so gut. Wir brauchen noch mehr Licht, Herr Jesus. Die Hoffnung zerstreut zunehmend die Niedergeschlagenheit. Wenn ich denke, nur Minuten vorher bei diesen Jüngern, wenn man in Vers 17 liest, steht dort, sie blieben niedergeschlagen stehen. Ach, Kommen nicht mehr draus. Tappen im Dunkeln. Die, den beiden Jüngern fehlte die Freude, weil sie die prophetischen Worte nicht fassen konnten, zu wenig ernsthaft darüber nachgedacht haben, an der Prophetie zweifelten. Bedenken wir, uns geht das genauso. Wenn wir es versäumen, das Bibelwort ernsthaft und betend zu lesen und zu erforschen und studieren, die Zusammenhänge erforschen zwischen der Prophetie und dem Kreuz von Golgatha, wenn wir nur um unsere widersprüchlichen Zweifel kreisen, uns wird es gleichgehen wie den Jüngern. Wir sind niedergeschlagen und bleiben stehen. Doch nun lesen wir hier, wie gut unser Herr ist. So gut, dass er uns immer wieder anspricht, wenn wir niedergeschlagen sind und geduldig nochmals erklärt, was wir schon x-mal gehört haben. Also der Christian wird auch in dieser Gemeinde manches einfach oftmals nochmals erklären. Das ist so, wir brauchen das. Wir brauchen Repetition. Das kennen wir auch vom Abendmahl, oder? Immer wieder. Einfach, dass wir das nochmals hören. Jesus ist für Sünde gestorben. Wer an ihn glaubt, wird gerettet. So gut, dass er uns immer wieder anspricht. Was gestah auf diese geduldige Erklärung bei den Jüngern? Es wurde langsam Licht in ihren Herzen. Welche Kraft wurde denn hier aktiv? Wie wurden die Augen, der Verstand und das Herz geöffnet? Schritt für Schritt durch die Auslegung von Gottes Wort. Darum hämmern die Reformatoren ja immer wieder darum, Darauf herum, so Sola Skriptura, allein die Schrift, ihr müsst die Schrift erklärt bekommen. Nur so konnte Licht in die Finsternis eindringen und nun erwachte die Hoffnung bei den Jüngern und mit dem Brotbrechen wird alles klar. Vers 30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Hoffnung erleuchtet die Nacht. Licht von oben erleuchtet schlussendlich die Augen der Jünger. Nun die meisten Jünger, wir wissen das, die waren ganz gewöhnliche Handwerker, Fischer. Handwerker, es gab keine hohe Stellung, kein Lehrgebäude zum Verteidigen. Sie wollten auch nicht unbedingt ihren Ruf aufmöbeln. Am liebsten wären sie wahrscheinlich einfach wieder zurück an ihre Arbeit. Aber sie hatten etwas erlebt. Und das mussten sie jetzt weiter, sagt Vers 31. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist von dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das war nun wirklich Kraftnahrung für die Seelen der Jünger. Das ist Kraftnahrung auch für uns als Christen, auch hier in Bern. Nehmen wir das in die kommende Woche mit. Bei den Jüngern kam durch das Wort von Jesus wirklich Licht ins Dunkel. Das ist die einzige Chance, wenn alles verdunkelt ist. Jesus muss öffnen. Wie das Grab geöffnet wird, müssen die Augen, der Verstand, die Herzen geöffnet werden. In diesem Opening Chapter, in diesem Eröffnungskapitel von Lukas wird dann noch mehr geöffnet, also Grab, Ohren, Augen, Schrift, der Verstand und schlussendlich werden noch die Völker geöffnet, damit das Evangelium überall hinkommt und am Schluss öffnet sich der Himmel und Jesus verschwindet in der Ewigkeit. Von woher er wiederkommt, bald die einzige wirkliche Chance, wenn bei uns alles verdunkelt ist, Jesus muss öffnen. Er muss. Er muss ans, uns Licht geben. Wir brauchen ihn. Wer kein Licht von Gott empfängt, hat kaum die Chance zu begreifen, was an Karfreitag und Ostern vor 2000 Jahren geschah. Auch der gläubige Christ wird ja manchmal von Zweifeln geplagt, aber ich darf immer wieder zu ihm fliehen und ihn bitten, Herr, öffne mir die Augen, öffne mir den Verstand, gib mir Verständnis, dass ich weiß, dass ich erkenne, was du willst, was du mich lehrst, was du getan hast, die Wunder in deinem Wort. Wer so betet, dem gilt die ermutigende Verheißung. Wer bittet, wenn du bittest, dann wird er dir geben. Den Jüngern brannte das Herz, als er die Schrift öffnete. Wann hat dich, wann hat sie das letzte Mal ein Bibelwort so richtig gepackt? Wann brannte bei dir das letzte Mal ein Feuer im Herzen? Schon länger nicht mehr? Oder vielleicht noch gar nie? Das liegt nicht daran, dass Jesus, weil Jesus heute nicht sichtbar ist, das Problem liegt an uns. Aber da fragt jemand, wie kann es geschehen, dass Gottes Wort mich packt? Schaut, Fragen und Unsicherheiten haben wir ja alle, wie diese Jünger. Aber, und das lernen wir von diesen Jüngern, die zwei sprachen offen darüber. Das dürfen und sollen wir auch. Es ist wichtig, dass wir unsere Zweifel aussprechen können und dass wir bereit sind zu hören und gemeinsam Antworten zu suchen. Und die zwei begegneten Jesus, als er ihnen das Wort auslegte. Ich bin überzeugt, wer sucht, der findet und dein Herz wird brennen. Dass bis heute noch täglich hunderte, ja wenn nicht tausende Menschen Licht bekommen, den Retter Jesus finden und ihre Befreiung bezeugen, das ist doch der deutlichste Beweis, dass es stimmt. Jesus lebt und sein Licht bringt. Da fragt mich vielleicht jemand, ja, was soll ich jetzt mit all dem? Morgen ist wieder Montag, ich muss wieder an die Arbeit und überhaupt, was bringt mir diese Geschichte? Nun, du hast einiges von Jesus gehört. Und du sagst vielleicht, ich kenne Jesus. Aber es kann sein, dass du trotzdem morgen wieder mit tausend Fragen unterwegs bist. Auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule, in eine ungewisse Zukunft. Oder du verstehst nicht, was all diese Maßnahmen sollen. Tausend Fragen. Wie auch immer, du darfst doch wissen, er ist, es ist nicht seine Art, die Art unseres Herrn, uns einfach so suchende, fragende Menschen einfach so zappeln zu lassen. Nein. Und bist du sein Kind, dann hast du sicher schon erfahren, wie er dir zur Seite steht. Du siehst ihn zwar nicht, aber du weißt, er ist mit mir. Und wanderte ich im finsten Todestal, Du bist bei mir. Ganz nahe. Und wenn du seine Antworten schon oft gehört, aber nicht verinnerlicht hast, dann hat er Geduld mit dir. Er erklärt nochmals alles von Neuem. So schön, oder? Ach, er kommt einfach normal. Und seid es normal. Ich hatte gern. Ich habe dich mit dem Namen gekriegt. Du gehörst mir. Wow, da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich solches lesen darf, oder? Aber du musst halt sein Buch aufschlagen, betend darin lesen und dann wirst du morgen wieder staunen über seine Liebe. Jesus ist so gut, stimmt's? Machen wir es uns auch immer wieder bewusst, dass wir Jesus brauchen, wenn wir die Bibel verstehen wollen. Und ich denke da wir haben hier viele Familien vertreten. Ihr habt Kinder, denen ihr biblische Geschichten erzählt. Macht es auch euren Kindern schon früh klar. Diese Geschichten haben etwas mit Jesus zu tun. Auch die Geschichte vom Manna da in der Wüste, oder? Hat doch etwas mit Jesus zu tun, irgendwie, oder? Und so, wenn es nicht weiß, was Mami Was soll das mit dem Manna? Was hat das mit Jesus zu tun? Oder die Geschichte von David und Goliath, oder? das ist ja nicht einfach nur eine außergewöhnliche Piratengeschichte. Nein, das hat etwas mit Jesus zu tun. Aber sehen wir das auch? Darum betet vor dem Bibellesen mit den Kindern. Herr Jesus, öffne du uns die Ohren und die inneren Augen und den Verstand, damit wir sehen, was diese Geschichte mit uns zu tun hat tun hat. Wir wollen doch von dir lernen, Herr Jesus, wir wollen doch dir nachfolgen. So komme ich zum Schluss. Der Retter Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Der Rabbi Jesus ist seinen geliebten Jüngern ganz nahe. Jesus will täglich Licht und Leben schenken, liebes Gotteskind. Der Herr Jesus lebt und führt auch dich. Und bist du noch nicht ein Jünger von Jesus, dann fliehe erst recht zu ihm und bitte ihn, dass er dir deine Schuld vergibt und dich zu Gottes Kind macht. Heute, wenn du seine Stimme hörst. Möge Gott uns immer wieder die Schrift öffnen, die Zusammenhänge zeigen in der Bibel und Gnade schenken, dass unser Herz darauf reagiert und dass die Freude an unserem Herrn Jesus wächst, bis sich der Himmel wieder öffnet und Jesus wiederkommt. Wir beten miteinander. Lieber Herr, treuer himmlischer Vater, danken wollen wir dir von ganzem Herzen Du großer mächtiger Gott, du hast von Ewigkeit her geplant, Menschen zu erlösen. Und du, Herr, hast es uns in der Heiligen Schrift offenbart, im Alten Testament, mit vielen Geschichten und Prophetien. Und all das, was du voraus geplant hast, hat sich erfüllt in Jesus Christus, der für uns gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Danke für den Tod am Kreuz, der uns das Leben bringt. Danke für das geschriebene Wort, geschrieben durch den Heiligen Geist und uns geöffnet durch das Wirken und das Licht des Heiligen Geistes, Danke, Herr, dass du uns das Wort öffnest, für dein Volk mehr und mehr Wegweisung gibst und Brot des Lebens. Herr, du bist so gut zu uns. Wie gerne sind wir doch auf deiner Weide und lassen dich von dir führen. Es gibt nichts Besseres als das, dass Jesus unser Hirte ist. So bitten wir auch für die nächste Woche, Herr, wir brauchen täglich deine Ermahnung und Ermutigung und wir bitten dich, dass du uns die gibst aus seinem Wort. Wir wollen unsere Herzen auf dich ausrichten und dir gerne folgen und dir gerne dienen. Und wer dich noch nicht kennt, Herr, öffne ihm die inneren Augen und Ohren, damit er versteht, wer Jesus ist. Gib Frucht, Herr. Zu deiner Ehre, auch in unserer Gemeinde hier in Bern. Wir beten dich an im Namen Jesu. Amen.